0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en leuk dat je weer luistert. Iedereen had wel zo iemand in de klas die altijd zei: Ik heb niet geleerd. en dan toch een heel dik cijfer haalde. Maar dit college gaat over het omgekeerde. Van degenen die daadwerkelijk een onvoldoende haalden, dacht zo'n 70% van tevoren dat ze wel een voldoende zouden scoren. We overschatten onszelf vaak als we leren. Hoe voorkom je dat en hoe kun je nou het beste leren? Psycholoog Gino Kamp van de Open Universiteit legt het uit.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Mag ik jullie meenemen naar een van de meest frustrerende gebeurtenissen uit mijn leven? Ik ging net studeren, ik was 18. Ik ging geneeskunde studeren in België. En ik moest na een paar weken me voorbereiden voor mijn eerste tentamen... En ik had me heel erg mijn best gedaan, ik had me uitermate ingespannen. Ik had dagenlang zitten studeren op mijn kot, zoals dat in België heet. En toen de toets er was, dacht ik, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ging in die toets toe. Een aantal weken later hoorde ik dat ik een onvoldoende had gekregen. Een dikke onvoldoende. En ik was verbijsterd. Ik snapte er helemaal niks van. Hoe had dat nou kunnen gebeuren? En niet veel later ben ik gestopt met de studie geneeskunde. Ik ben toen onderwijspsychologie gaan studeren. En houd hou ik me nu als onderzoeker al jaren bezig met de vraag, weten we eigenlijk wel hoe we moeten leren? Nee, dat weten we niet. En het doel van vandaag is om jullie te laten zien hoe leren werkt en jullie een aantal wetenschappelijk onderbouwde strategieën aan te reiken die je kunnen helpen om je leren effectiever te maken. En het doel is dus om de tijd die je besteedt aan leren straks wat efficiënter en doelmatiger in te richten. Nou, er is iets met leren dat me ontzettend heeft verbaasd. Tussen ons vijfde en ons 22e levensjaar zitten wij zo'n 13.000 uur in het onderwijs. 13.000 uur. En hoeveel van die 13.000 uur heb je eigenlijk onderwijs gehad over leren hoe je moet leren? Nul. Nul. Ik heb het zelf ook nooit gehad. Dus hoewel we daar heel veel tijd in het onderwijs zitten, leren we eigenlijk nooit hoe we het moeten doen. En dat is toch eigenlijk vreemd. We hebben natuurlijk wel een ingebouwd vermogen om te leren... Maar het voelt toch een beetje alsof je in een zwembad wordt gegooid en zelf maar moet uitvogelen hoe je aan de overkant komt. En wat nog gekker is, hoe zit het met onze docenten? Als iemand ons zou moeten kunnen leren hoe we moeten leren, dan zijn zij het wel. Maar onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat in de docentenopleiding vrijwel geen aandacht wordt gegeven aan zogenaamde evidence-based leerstrategieën. Leerstrategieën waarvan de werking ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek, en die je dus ook echt kunnen helpen om effectief te studeren. Maar dat moet toch ook beter kunnen dan, dat moet toch beter kunnen. Maar ja, hoe doe je dat dan, hoe doe je dat dan? Nou, dan moet je beginnen bij stap 1. En stap 1 is dat je moet weten wat je precies gaat studeren. Wat ga je nou eigenlijk doen? Nou, en als je wil weten wat je moet doen, dan moet je een inschatting maken van wat je al weet en wat je nog niet weet, zodat je je vooral gaat focussen op dat wat je nog niet weet. En daar is iets raars mee aan de hand. Wij mensen zijn namelijk belabberd in onszelf inschatten. Wij kunnen onszelf totaal niet inschatten en we hebben het nog niet eens eens door. Wij zijn chronische overschatters. Nou, Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het zogenaamde Dunning-Kruger effect. Het Dunning-Kruger effect houdt in dat als je met een nieuwe vaardigheid oefent, dat je niet weet dat je die vaardigheid nog niet beheerst. En dat je ook niet door hebt in welke mate je hem nog niet beheerst, En dat je pas je realiseert hoe slecht je eigenlijk in die vaardigheid bent, nadat je er enige training in hebt gekregen. Als je studenten vlak voor een tentamen vraagt welk punt ze denken dat ze gaan halen voor dat tentamen, dan denkt 70% 70 van de studenten die later een onvoldoende krijgen, dat ze eigenlijk een voldoende zouden krijgen. 70%. En het probleem daarbij is natuurlijk ook dat het juist de zwakkere groepen zijn, de mensen die slecht presteren, die ze ook zoveel moeite hebben om zichzelf goed te kunnen inschatten. Nou, dat klinkt belabberd, maar gelukkig kunnen we er ook iets aan doen. Uh, ik kan jullie een aantal tips geven. Eén tip is om je oordeel over je eigen leren uit te stellen. Dus als je net een tekst hebt gelezen, ga dan niet meteen oordelen hoe goed je die tekst nog hebt onthouden. Het probleem is namelijk dat die kennis die in die tekst aanwezig is, dan nog in je korte termijn geheugen zit. Dus dan houd je jezelf in feite voor de gek. Een andere is dat je een soort van generatieve taak gebruikt, een productieve taak, een taak waarbij je iets genereert. De mensen hebben de neiging om, als ze willen inschatten of we, of, of we iets nog weten, om de tekst door te gaan bladeren, en te kijken of we het herkennen. En die herkenning die is uh, heel onhandig. Die geeft je het beeld dat je iets weet, maar als je het eigenlijk uh, een week later zou moet ophalen, dan weet je het niet meer. Dus je moet het niet op herkenning doen, maar je moet iets genereren. Bedenk bijvoorbeeld kernwoorden over een tekst, of maak een diagram over die tekst, genereer iets. En door iets te genereren, en door je oordeel uit te stellen, is het bewijs waarop je dat oordeel baseert, is dan uh, beter. Nu weten we wat meer over uh, hoe je jezelf beter kunt inschatten. En nu is de volgende vraag natuurlijk, hoe krijg je dan die kennis efficiënt in je hoofd? Dat is wat ingewikkelder dan het lijkt. Veel van ons hedendaags onderwijs is gebaseerd op de metafoor van de blanke lei. De tabula rasa in het Latijn. En dat houdt eigenlijk in... Dat als je in het onderwijs komt, als leerling of als student, dat je een lege emmer bent. En dat die lege emmer wordt gevuld met informatie door je docent. Dat is de basis van ons hedendaags onderwijs. Ondertussen weten we echter dat die metafoor totaal niet klopt. We leren helemaal niet op die manier. Om dat te illustreren wil ik jullie uh, de volgende tekst laten lezen.
0: Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is een betere plek dan de straat. Eerst kan men beter rennen dan lopen. Je moet het wellicht een aantal keren proberen. Het vraagt wat handigheid, maar is makkelijk te leren. Wanneer je eenmaal succes hebt, treden er nauwelijks nog complicaties op. Vogels komen zelden te dichtbij. Als dingen echter losbreken, krijg je geen tweede kans.
1: Dan tellen we even rustig af van 10 tot 1. 10, 9, 8, 7... Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Nou, nu zijn jullie kort van mijn geheugen hopelijk een beetje leeg. En dan ga ik jullie vragen: wat stond er eigenlijk in die tekst? Vogels komen niet te dichtbij. Lopen is beter dan rennen. Ja, dus goed, er komen wat gefragmenteerde zinnen komen bij je boven. Maar de samenhang ontbreekt totaal. Als ik jullie deze tekst nog een keer, of over deze tekst nog een keer vragen zou stellen over een week, zou ik er niks meer van herinneren. Dan nou ga ik jullie vragen om die tekst nog een keer te lezen. Maar nou geef ik jullie de titel erbij.
0: Het maken en oplaten van een vlieger. Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is een betere plek dan de straat. Eerst kan men beter rennen dan lopen. Je moet het wellicht een aantal keren proberen. Het vraagt wat handigheid, maar is makkelijk te leren. Wanneer je eenmaal succes hebt, treden er nauwelijks nog complicaties op. Vogels komen zelden te dichtbij. Als dingen echter losbreken, krijg je geen tweede kans.
1: Je merkt dat doordat je de titel hebt gekregen, dat die tekst opeens samenhang krijgt. Wat betekent dat? Toen je die titel nog niet had, had je je voorkennis over die tekst nog niet geactiveerd. En daarom kon je hem niet onthouden. Voorkennis is de bouwsteen van leren. Voorkennis geeft betekenis aan nieuwe informatie. En we zijn dus geen lege emmer. Maar leren werkt op een heel andere manier. En als wij willen leren, dan moeten wij proberen om aan te sluiten bij ons eigen architectuur van ons geheugen. En dat brengt ons bij de volgende stap. En dat is leerstrategieën. Dan hoor ik jullie al denken, ja, leerstrategieën, dat werkt ook voor iedereen anders. Nee, dat is niet zo. De strategieën waar ik zo meteen iets over ga vertellen, die werken voor iedereen op dezelfde manier. Het is dus niet voor iedereen anders. Het is wel zo dat je natuurlijk een eigen voorkeursstrategie kunt hebben, maar dat wil niet zeggen dat die voorkeursstrategie ook beter werkt. Wat voor voorkeursstrategieën hebben jullie eigenlijk? Wie doet er wel eens aan uh, samenvatten? Wie uh, arseert er wel eens tekst met een gele marker? Wie leest de stof wel eens door? Nog een keer door als je hem één keer heeft gelezen. Nou, laat dat nou net de strategieën zijn die niet effectief zijn. En dit is bizar, hè? dit is bizar. Dus De hele wereld uh, gebruikt deze strategieën intensief. En we weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek dat die strategieën niet effectief zijn. Heel bizar. Nou, hoe is dat onderzocht? Uh, bijvoorbeeld in het geval van arseren uh, lieten uh, onderzoekers uh, mensen een tekst zelf arceren. Of ze moesten kijken naar de gearseerde tekst die anderen hadden gearseerd. Of helemaal niks, moesten de tekst gewoon zelf doorlezen. En wat bleek, maakt helemaal niet uit. Of je nou arceert, of je nou iemand anders een gearceerde tekst ziet, of je nou helemaal niks doet, het maakt niet uit. En dat is niet in één studie onderzocht, in meerdere studies met verschillende materialen, verschillende doelgroepen. Consequent komt eruit dat arceren eigenlijk niks doet, en toch eh, gebruiken we het allemaal. Nou, dan samenvatten. Eh, voor samenvatten, samenvatten geldt een iets genuanceerder verhaal. Samenvatting is namelijk lastig te onderzoeken, en dat komt eh, omdat er heel veel verschillende verschijningsvormen zijn van samenvatting. samenvattingen. Samenvattingen Die kunnen heel erg lang zijn of heel erg kort. Die kunnen over een grote hoeveelheid tekst gaan, over een kleine hoeveelheid tekst. En er zijn vooral ook heel veel verschillen in de kwaliteit van de samenvatting. Samenvatten is een vaardigheid die heel moeilijk te leren is, waar we van nature niet goed in zijn. Je kunt samenvatten wel leren, als je daar heel intensieve training in krijgt op de middelbare school. Maar dat doet natuurlijk lang niet niet iedereen. En daarom wordt samenvatten in het algemeen wel gezien als een minder effectieve strategie. Nou, nu weten we wat niet werkt, maar jullie willen natuurlijk ook vast weten wat werkt dan wel. Nou, welke strategieën eh, zijn wel effectief? Ik ga jullie eh, twee strategieën laten zien die allebei afkomstig zijn uit de geheugenpsychologie, uit laboratoriumonderzoeken. En de eerste strategie is eh, het spreiden van leermomenten versus het stampen van leren. En ik wil het eigenlijk uitleggen aan de hand van een lab-experiment, zoals dat in de psychologie gebruikelijk eh, is dat wordt gedaan dus ik neem jullie even mee naar een lab. Stel je voor, je gaat een psychologisch lab in, een beetje donkere kamer, computerscherm, en op dat computerscherm verschijnen allemaal woordjes. En die woordjes, die worden herhaald. Bijvoorbeeld stoepkrijt, knoflook, stoplicht, piano. In het echt zijn er natuurlijk veel meer woordjes, maar dit is even als voorbeeld. Die woordjes kun je natuurlijk op verschillende manieren gaan oefenen. Eén manier om ze te oefenen, is door ze te groeperen drie keer stoepkrijt, drie keer knoflook, drie keer stoplicht en drie keer piano. Een andere manier is om de oefening van die woordjes te spreiden. Dus stoepkrijt, drie andere woordjes, en dan weer stoepkrijt, weer drie andere woordjes, stoepkrijt, etc. Het interessante aan uh, uh, dit verhaal is dat het aantal herhalingen per woordje precies hetzelfde is. Allemaal drie. De totale tijd die je bezig bent om dit te doen, is precies hetzelfde in allebei de condities. Dan zou het toch eigenlijk niet uit moeten maken uh, voor hoeveel je van die woorden kunt onthouden. Maar dat doet het wel. De spreidestrategie, die werkt beter. Dus het advies is, uh, als je zelf gaat studeren, om ook in je leermomenten te spreiden. Als je een hoofdstuk hebt gelezen, ga er niet meteen met dat hoofdstuk oefenen. Wacht even, spreid de leermomenten over de tijd. Dan onthoud je het ook beter en ook beter voor de lange termijn. De volgende strategie die ik uh, wil bespreken, dat is uh, jezelf toetsen. Toetsen hebben altijd altijd een beetje een negatieve bijsmaak, maar in dit geval gaat het om toetsen als leerstrategie, toetsen om om je te helpen om te leren. Stel bijvoorbeeld dat je uh, woordparen moet leren. Woordparen die niet aan elkaar gerelateerd zijn, zoals stoel, hond en boomkapper. Die moet je proberen te onthouden en in de tussentijd ga je daarmee oefenen. Je doet bijvoorbeeld drie oefeningen. En die oefeningen kun je weer op verschillende manieren doen. Je kunt, wat we eigenlijk allemaal in de praktijk vaak doen, het nog een keer doorlezen. Oftewel, de woorden nog een keer laten zien, de woordparen nog een keer laten zien. Wat je ook kunt doen, is uh, niet de woorden nog een keer laten zien, maar één van de twee woorden laten zien, en dan het andere woord proberen op te halen uit je geheugen. En dat is wat in die uh, experimenten gebeurt. En dat is ook essentieel, het ophalen uit je geheugen. En wat je in die experimenten ziet is dat als je die uh, woorden ophaalt uit je geheugen, dat je ze dan veel beter onthoudt dan als je ze nog een keer doorleest. Dus, als je straks gaat studeren en je moet een bepaald hoofdstuk uh, uh, proberen uh, tot je te nemen, ga jezelf dan toetsen. Vraag je af wat in dat hoofdstuk stond. Ga het niet nog eens doorlezen, maar ga jezelf eerst toetsen. En als je dan iets nog niet weet, of iets nog even niet weet, zoek het dan even op en probeer het dan later jezelf nog een keer uh, te toetsen. Dat is eigenlijk uh, de beste manier om dat te doen. Dus spreiden van leermomenten en uh, jezelf toetsen. Een punt wat ik wil maken is... Um, het lijkt misschien... Je zegt van nou, als ik, als ik deze strategie gebruik, dan ben ik klaar, dan gaat het gemakkelijk. Dat is niet helemaal zo. Waarom? Effectieve strategieën kosten ook moeite. Jezelf inschatten, je oordeel uitstellen, iets genereren, dat kost moeite. Um, dingen ophalen uit je geheugen, jezelf toetsen, dat kost moeite. En misschien is dat wel de reden waarom die strategieën niet zo vaak gebruiken, maar het is wel essentieel dat je je realiseert dat je actief moet zijn met die stof, dat je actief met de stof moet bezig zijn en dat je dus dingen moet ophalen en, en moet produceren en dat dat de meest effectieve manier is uh, om het te onthouden. Nou, weten we nu uh, hoe we moeten studeren? Als ik terugdenk uh, aan mijn tijd in België, dan uh, denk ik als ik toen Wist wat ik nu wist, dan had ik het misschien wat beter gedaan, dan had ik me niet zo uh, gefrustreerd uh, gevoeld uh, destijds. En ik hoop dat ik met dit college jullie wat meer uh, bewust heb gemaakt van hoe leren eigenlijk werkt en uh, wat effectieve strategieën heb kunnen laten zien uh, die je kunt gebruiken in je eigen praktijk. Dus uh, ik zou zeggen: uh, weg met die gele marker en uh, heel veel succes met je volgende tentamen.
0: We vinden het heel leuk om te horen wat je van dit college vond. Laat het ons weten via je podcast-app. Volgende keer hebben we het met hoogleraar terrorisme Beatrice de Graaf... over het dunne lijntje tussen nationale helden en terroristen. Mijn naam is Sofie Frankenmolen. Tot horens!